0: What? <sniffs> De clock, eu sou o Felipe Vieira e agora eu estou convertido no igorzismo, meu caro David. Schutt.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte. Muito bom saber isso. Eu falei pra você que em algum momento você seria pego por Igor Guimarães e sua é, maravilhosa, seu maravilhoso humor. E é bom ter você conosco no igorzismo. Mas vamos falar de futebol americano. Nada de humor. Vamos. Não quero fazer Não humor.
0: É a pergunta do Gui Gomes aqui. No Mock Draft, Felipe, você escolhe antes. Pepe ou neném? Pô, mano, isso aí Não eu, consigo. eu racho. Não dá, isso aí me pega toda
1: vez. Neném? <risos> o cara conseguiu pegar o Defante e isso prova quão bom o cara
0: é. Sim, sim. E várias vezes, né? É. No LoL ele mata três tem uma ah, com essa daí. <risos> é, vamos lá, meu caro. Temos comentários, temos início de rumores e fofocas. Do draft de 2023, tá então bom. tem coisas legais por aí, meu caro. Vamos para os comentários primeiro.
1: Vamos lá. Caio Leandro, fala Davis e Felipe, beleza? Parabéns pelo ótimo trabalho. Sobre o Brock Purdy, vejo muitos comentários que ele só é ajudado pelo sistema e que jogar com o Xena é muito fácil, etc. Tirando todo o mérito, mesmo que seja pouco, dele nas leituras, passes e afins. Se ele se chamasse Lenny e usasse a 5, óbvio que a reação seria completamente diferente. Bom, essa é uma afirmação sua. É, dito isso, desde quando vocês começaram com o OTC, vocês lembram de prospectos que eram muito bons no processo e caíram em um fit ruim na NFL e por isso performaram abaixo? E os prospectos que vocês não tinham tão alto, que caíram no time certo e foram bem na NFL? Abraços. Bom, vou lembrar de dois, antes de responder e falar sobre o Purdy, vou lembrar de dois prospectos que pra mim deram muito mais certo do que a gente esperava e que são icônicos para mim, que é Josh Allen, né? que caiu no Buffalo Bills, que teve toda a paciência uhum. para desenvolver, e Darius Leonard, que é um prospecto que eu não tinha, passava longe da expectativa e que deu muito certo no Indianapolis Colts. Agora que caíram num fit ruim, vamos lá, Josh Rosen, talvez...
0: Putz, não, não sei se o gente consegue passar esse pano, né, cara? É,
1: não sei se teria dado certo. Não, é, eu, eu tentei... Assim, a, o ao redor era muito ruim, mas eu não sei se ele teria dado é, certo sim. em outro lugar porque ele teve outras oportunidades.
0: É. é complicado de falar isso, assim, porque... Que
1: fica parecendo se que não... a gente tá passando um pano.
0: É, exato, exato. É, é, é igual o, o Robert Saleh teve uma entrevista coletiva essa semana muito boa que foram comparar o Trevor Lawrence com, com o Zach Wilson, né? É, ele falou não faz sentido essa comparação porque os dois estão em ambientes diferentes, em sistemas diferentes, em lugares diferentes. Então não é, não quer dizer que ah se fosse o Zach Wilson lá teria dado certo, se fosse o Lawrence aqui teria dado errado esse tipo de coisa. É lógico que hoje a gente olha as duas coisas e fala é, acho que até o Trevor Lawrence é um bom exemplo pra isso, né? Porque o Trevor Lawrence, quando esteve ali com, com o Maier, putz, cara, era um bust, assim, muito bem. Ano 1 um ainda, calma, né? Mas jogou muito mal. E agora, com o Peterson, a gente tem visto aí já uma sequência de uns dois meses, assim, 14, de alto algum nível.
1: 14 touchdowns de nas últimas seis partidas.
0: É, de alto nível do Lawrence. Então, é... Você vê, se um treinador já faz tanta diferença assim, o que f... o restante não pode fazer também, né? Mas é, eu não gosto muito de ficar nessa do. Ah, o que poderia ser. Por exemplo, Caio Pitts, pra mim, é um que. é um. Desperdício. É um crime. É um crime, né? É tudo bem, ninguém fala que o Pitts é bust. Mas você olha o talento do Pitts e fala, putz, que fit horroroso. O talento que ele tem é pra ele ter mil e. 400 jardas na temporada, sabe? Caiu
1: num time heavy e... run que ele quase não é alvo. Né?
0: É, então esse é um, é um fit bem ruim aí do, do, do Pitts, por exemplo.
1: Bom, e aí ele, a questão do Lance do Purdy, não, eu não concordo não com ele, eu acho que a questão do Lance do Purdy é o seguinte, é o que ninguém tá tirando, pelo menos eu, aí acho que é a opinião do Felipe Igual, ninguém tá tirando nada do, do Brock Purdy. Agora tem gente falando que o Brock Purdy é o futuro da franquia, que o Brock Purdy é melhor que, que o Jimmy Garoppolo, que o Brock Purdy... O Brock Purdy tem três jogos na carreira. Três jogos na carreira em que ele não fez nada de especial. Ele foi competente e executou bem o que precisava executar. Quantas vezes Sim. vocês já ouviram a gente falar aqui do Eidot de tal jogador, que é baixo e tal. Se esse Eidot fosse do Lance, a gente falaria a mesma coisa. Então eu discordo. Uhum. Eu acho que o que se tem é um pouco tolir o excesso de otimismo em relação ao Brock Purdy por um cara que tem três jogos na carreira.
0: Sim, é, Eu vou te dizer, eu acho que é, o, o, o Purdy, ele, ele ainda tem. Eu acho que ainda tem uma boa vontade muito grande com ele, assim. Né? Não tô querendo dizer que ele tá jogando mal e tal. Mas todo mundo já. Ah, o
1: Mr. Relevant, o caraca. É a história vende, né? A história vende.
0: É, a história é legal, mas assim, eu acho, inclusive, o contrário do que o Caio comentou ali. Se fosse o contrário, eu acho que ainda assim estariam criticando mais o, o, tra, o Trey Lance assim, nesse momento do que o Purdy está recebendo de, de elogios, sabe? Porque o Purdy não, não se tinha expectativa de nada, o Lance muito expectativa. Quando comparo as duas coisas, eu sinceramente não acho o que o Purdy é, jogou aqui passando a bola né, que vamos, vamos colocar aqui o Purdy não tem muito, muito o outro lado da coisa, né é, não é tão diferente do que o Lance mostrou no começo né, nos dois primeiros jogos dele ali e tal, é, o Purdy teve quatro, quatro bolas interceptáveis ele só foi interceptado em uma a gente estaria falando exatamente isso do Trey Lance, ah as vitórias estão vindo mas não tá jogando, né, não tá empolgando ainda, então o Purdy acho que é até dar uma maquiada e fala olha só, esse brinquedo aqui você achava que era horroroso, mas esse brinquedo consegue, você aperta o botãozinho e ele toca a música que é pra tocar. E essa musiquinha aqui tá tocando em estéreo, não tá tocando em mono, sabe? É um MP3 bem feito. É isso que se está falando do Bird nesse momento. Bicho, é o é... De
1: som esse cara.
0: Você viu? Você viu?
1: Trabalhou. É, é o KLJ disfarçado É. <risos>
0: então eu acho que que é isso assim acho que tem muito muito torcedor sendo grato pelo poder por estar por vivo. manter o time vivo
1: exato exato e assim é um calor de sétima rodada tá fazendo mais do que se espera e tal é. mas a amostragem é muito pequena e o salé fala exatamente isso também né num, numa liga que tá cada vez mais é, num mundo de café instantâneo acho que ele, ele usa acho que é essa expressão que as pessoas descartam tudo muito rápido e querem tudo muito rápido tem que, a gente não é dos que mantém aquela opinião que tem que esperar três anos pra não sei o quê porque o Josh Allen mas calma, a gente não precisa descartar tudo por conta de, ou é, laurear tudo por conta de três partidas né? eu acho que tem que ter é, um pouco de um pouquinho de calma o Sandro fala aqui, o Sandro Santana o nosso velho garimpeiro, que o Perny Cavou é um lugar na liga, concordo, 100% Cavô garantiu, vai estar tá ano que vem nos 49ers, possivelmente, ou em algum outro time, seja com um backup, seja brigando por uma posição, eu acho que isso é, é perfeito, a leitura. Mas tratarem o Purdy como se fosse um grande coreback tal, por conta de três partidas em que ele, pra mim, não fez nada de espetacular, a não ser ser sólido, pra mim é exagero. Bom, mais alguma coisa, Felipe?
0: Não, é isso. Acho que tratamos bem aí. Um, um abraço pro Caio. Tamo junto.
1: O Wesley, ele manda aqui... Primeiro eu vou... Ele faz uma ele manda aqui um ranking do Bleach Reporter tal, que não me interessa, não me interessa muito, e ele pergunta quais são os cinco principais, principais quarterbacks da história do college football. Eu não gosto muito de falar de história do que eu não vi, assim, quando se fala de futebol americano, uhum. porque eu acho que a gente distorce, perde muito a, a noção, é muito difícil de comparar. Então eu vou com os cinco que eu vi, tá? Um, Tim Tebow, dois, Ken é Newton, tá? Três, Robert Griffin Turdy. Uh, oh. Quatro, Marcos Mariota. E cinco, Vince Young.
0: O meu, um, Ken Newton. Dois, Tim Tebow. Três, uh...
1: Lembrando que, assim, ninguém tá falando de prospecto. estamos falando de college football. Sim,
0: sim. Três, Johnny Manziel. Quatro, Mariota. Cinco, Colt McCoy.
1: Quando o McCoy jogava muito na Universidade de Texas. Jogava muito. Mas eu, eu era um fãzaço de ver o, o Vince Young jogando. E aí ele faz algumas perguntas. Ele fala... Bom, se a gente... Ele torce para o Seahawks escolher, na escolha número 3, o, um, um Carter ou o Anderson, faz sentido pegar no meio do draft, é, ali na primeira rodada ainda, né? É, Richardson ou Hooker? Para mim, nenhum dos dois. Para mim, nenhum dos dois vale uma escolha de primeira rodada. Hendon Hooker tem um ano de Cinderela mas é um cornerback já mais velho e tal, que eu acho que já tá muito perto do seu teto, e Anthony Richardson a gente vai falar daqui a pouco, mas acho que tá muito longe de ser um jogador que já eu pagaria uma primeira rodada.
0: E aí, é... a eu, outra... Eu joguei para ver sei. se você
1: quer falar alguma coisa diferente, não sei.
0: Não, porque eu quero deixar aí para gente emendar no, no meio da nossa pauta aí. É. E, é... Ele
1: pergunta sobre o Max Dugan, que se declarou para o draft, qual round ele poderá sair, o que, que você acha?
0: Eu acho que na terceirinha rodada, tá bem pago, não tá não?
1: É, eu acho que terceira, comecinho da quarta, vai se levar muito em conta a liderança dele, que dizem que ele é um ótimo é. líder, que ele é um, um bom atleta também, mas não vejo assim, não é um prospecto que o Wally... Quarta, como... quarta, quarta, é. quartinha, quartinha. É. E Travis Hunter entrou no portal, será que Dion Sanders conseguirá levar ele e o seu filho para o Colorado? O filho dele vai, tá? O filho do Dion Sanders, o quarterback, vai. O Travis Hunter, eu fiz o jogo do... do de Jackson State, final de semana o Travis Hunter é uma perna de marca maior cara, pensa num cara chato Sim. sabe que toda jogada ele quer arrumar uma confusão, o que ele tem de talento ele precisa ter um pouquinho mais de cabeça no lugar mas eu acho que ele vai acabar seguindo o Sanders também
0: é, o Travis Hunter, ele pra quem não não, não tá familiarizado aí com o Hunter é aquele cornerback cinco estrelas que, que foi pra Jackson State, né quando... É,
1: ele joga de wide o, receiver lá também.
0: É, e... E aí foi todo um nossa, ó, Jackson State conseguindo jogador cinco estrelas e tudo mais. Travis Hunter tem, tem nome de, de jogador random gerado do FIFA, não tem?
1: Tem, tem. Tô próprio do Madden. FIFA,
0: do Madden. Do Madden, do Madden, melhor ainda. Travis Hunter, aquele que você começa a sua... seu mal do carreira, que você fala, vou começar com esse cara aqui. Travis Hunter.
1: Mas é uma. É, é ótimo, cara. Talento não falta. Mas é uma perna danada. E aí ele pergunta pra finalizar quem vai ser o quarterback de Georgia em 2023. Eu vou te confessar que eu vou precisar dar uma pesquisada que de cabeça não lembro quem tá no elenco de Georgia de
0: quarterbacks. Vamos ver aqui. Eu, eu, eu lembro que tem um, um QBzinho lá. Gunner Stock também? É. Cinco estrelas, né? Mas assim. É, eles têm. A gente já.
1: Vamos ver aqui. Like for, é, o Gunner Stockton foi um. um quatro estrelas. É, eu realmente
0: preciso não precisava pesquisar. Car Carson Beck, quatro estrelas. Ah. Não lembro se esse veio mais alguém lá que é cinco Colin estrelas. Colin
1: Drake, veio Colin Drake. Eu de cabeça eu realmente não.
0: Se for não, Colin
1: Drake é redshirt freshman, né? Não, não sei também. É. Mas é isso. Com certeza tem um prospecto 4 ou 5 estrelas, porque Sim. é uma universidade que tra... está que na crista, né? então não vai ter dificuldade. Então é isso, Felipe. É, fechamos. é fechamos isso,
0: fechamos. Então, bora para, para nosso, nossa pequena pauta de hoje. Começando, temos alguns rumores aí aparecendo de, de draft, é lógico que ainda estamos bem no começo né, desses, desses rumores, desses boatos e tal, mas... É agora, Davis, começa, começa a gente sentir um pouquinho mais do que, os outros, do que os times da NFL realmente pensam sobre os jogadores, sobre os prospectos, e agora começa a, a sair bastante coisa a partir desse momento, principalmente passou os bols e os playoffs, hum, aí começa a surgir que ah, o fulano é preguiça, o... O, o é Ciclano grande. tem problema, não sei o que. O time. tá, ta... times da NFL. Um, um scout da NFC disse que, sabe? Coisas do, do gênero assim. É, mas como a gente adora e como a gente adora fofocas, a gente sempre tem um espaço é, muito grande aqui nesse podcast com as fofocas do draft. Teremos outros podcasts falando dessas fofocas. Ah, óbvio. Óbvio, óbvio, óbvio. Pelo menos mais uns dois ou três até o draft. É, mas vamos lá, o primeiro né, desse novo processo. Primeira, primeira fofoquinha, Davis. Jack Campbell, linebacker de Iowa, pode ser um jogador, pode ser uma escolha de primeira rodada em 2023. Iowa com uma defesa muito forte, né? Sempre muito curioso. E estressante assistir jogos de Iowa na temporada. É... Mas o Jack Campbell, sem dúvidas, um dos, dos principais nomes, ou o principal pilar aí dessa forte defesa dos Hawkais. E é inclusive esse o,
1: o Butkus esse ano, né? Do Butkus Fitzgerald, linebacker of the year, ganhou
0: o um uhum. defensor
1: do ano da, da Big Ten, foi unânimos all American, então prêmios não faltam, né? Tipo, nesse é. ano é um nome que realmente galgou o seu espaço. Porém, entretanto, todavia, eu tenho algumas restrições assim, a pensar nisso, sabe? É, por exemplo, quanto o Jack Campbell foi é, ajudado por uma boa linha defensiva e quanto é, é de sua performance. Né? Eu, eu tenho isso, eu não, não acho assim que... Seja um linebacker, eu tô até olhando minhas anotações dele aqui. Pra mim, por exemplo, é um linebacker que não tem um range que me empolga, sabe? Quando precisa cobrir sideline to sideline, pra pegar aquelas corridas... Cara, ele tem
0: uma estatística que é inacreditável. Ele foi alvo, né? Em 41 vezes na temporada. 38 vezes ele permitiu a recepção. É... 38 de 41, e essas, esses outros três passes, duas foram interceptadas, e o outro, um que sobrou, foi, foi desviado. Ou seja, de 41 vezes, a bola só tocou no chão. Uma vez que ele desviou, é pro bem e pro mal, né? Imagine Mais pro mal, né? Completo, né? Completo, exato, 92%. Então,
1: assim, eu não sei, e assim, a gente pegou fontes como Charlie Campbell como o... Ai, me fugiu o nome dele, meu Deus. Que, que o Matt Miller e alguns outros, assim, para trazer esses boatos que a gente está falando aqui. Mas eu não sei quanto isso não é informação plantada de alguém que está querendo subir o Jack Campbell, sabe? Eu Sim. entendo ele, ele ter ganhado espaço, ele, mas não é como se ele fosse um monstro atlético. Né? É como se ele fosse um monstro atlético que aí a gente vê... Alguns nomes, como o próprio Quay Walker, aí, que foi citado, que aí a gente, a gente sabe. Então, pra mim, não justifica, cara. Viu? Eu não consigo enxergar um mundo em que o Jack Campbell seja uma escolha de primeira rodada.
0: É, eu acho que vai ter. Vai, vai ter muita gente é, adorando o Jack Campbell. Porque, assim. Apesar dessa estatística meio assustadora, né? Que eu trouxe aqui, eu, eu acho ele até ok, assim. Na cobertura, né? Não é. Não é... Ótimo, mas eu acho que ele é, é Tem que... que
1: ver, às vezes, que ele não foi target, né? Por... Exato, Porque exatamente. É isso,
0: exatamente. É... Só é assustador que é. de 41, 38 foram completos. Né? Mostra um tempo de reação é. bem ruim. É, e... só que é um cara de 6'5", 245 libras. Então, ele tem o tamanho ali para muitos GMs se encantarem. É... Eu acho que falta realmente um pouquinho ali da, da sua do seu atleticismo, né? até acho que, que, ele é, que ele é sólido ali, não acho que é um, que é um jogador que falta, falta esse, esse, esse atleticismo dele, não. Mas eu não, não compro primeira rodada. Mas eu vou te falar, já vi rumores de linebackers piores na primeira rodada.
1: City um, por e... favor. Ai, cara, você me, me
0: pegou. Henry, sim, por exemplo, por exemplo. E aqui, eu não tô nem falando dessa classe, tô falando de forma ah, geral.
1: Tá, tá. Desculpa, eu entendi que você tá te tá. ouvindo dessa classe.
0: Não, não, de forma geral, assim. Ah, não, então...
1: É, é... era, aquele de Texas, que dava até com depois de 10 jardas. Nossa, Malick, mano, aquele era. Malik Jefferson. Malik
0: Malik Jefferson. É, acho que era. O Malick. Harrison, não é?
1: Não, Malik Harrison era de Ohio State.
0: Malik Jefferson. É isso mesmo. De Texas? Hum. Por onde anda Malik Jefferson cara, free agent? Cara, tempos ele na NFL em algum lugar, De... jogando nos um times especialistas. Depo... Passou por... por Cowboys esse ano, mas só no practice squad. Já passou por Bengals, por Browns, por Chargers, por Titans, por Chargers, por Colts, e agora Cowboys. Quer dizer, agora está free agent. É, nossa, mas o Malik Jefferson era um que... que, meu Deus do céu, cara, era inacreditável, assim, as pessoas falando em primeira rodada para ele. É, gente... Nem lembro que nota que a gente quarta rodada para assim é mas era quarta mesmo quarta achei até que era mais baixa
1: quarta ou quinta não lembro
0: agora é, mas era um assim que realmente a gente estava é, bem distante do que do que alguns da mídia amavam né? acabou saindo na terceira rodada muita gente saiu falando que estilo Malik Jefferson enfim esse é, esse é um, um exemplo assim eu acho que o Jack Campbell é é um bom jogador entendo suas preocupações não pegaria na primeira rodada acho que linebacker principalmente você precisa pegar um linebacker que que você não tenha muitas dúvidas, assim, seja. Né? Linebacker de é. downs. E o Jack Campbell tem algumas. Falando em dúvidas, Davis, estão duvidando do caráter de Jalen Carter, Davis.
1: Falaram que ele não se esforça muito, né? Que como ele é um cara gifted, ou seja, um cara abençoado, acho que é a melhor tradução é, do, Isso, do ponto de vista.
0: O Ronaldinho Gaúcho do futebol americano. Isso,
1: como ele é um cara do, do ponto de vista natural, assim, atlético, vocês dizem que ele não gosta muito de treinar, que ele é um cara meio preguiçoso, que ele é, não é um, um grande, não é tão benquisto assim dentro dos Bulldogs e tal. E, esse tipo de boato eu acho o mais complicado, o mais complicado, porque assim, é, você começa a querer enxergar coisas no tape do cara, é, você começa a querer enxergar, por exemplo, que... Poxa, mas nessa jogada aqui, realmente, hein, ele parou para descansar, hein? Poxa, não deveria. E isso, cara, eu vi acontecer com o Keivon Thibodeau, sabe?
0: Exatamente.
1: O pessoal pegou o Keivon Thibodeau para Cristo em um determinado momento, porque e isso foi o Matt Miller, tá? Quem começou com essa história foi o Matt Miller e o Danny Brugler. Não, não foi o Danny
0: Burgler, foi o... o... Meu Deus, o Brooks. O, o, o Brooks. É, que faz é, isso aí. É. Lá no, no NFL.com
1: E sentaram a Mamona, o Daniel Jeremiah também. Ah, ele não é um cara muito que se esforça. Aí todo mundo pegou o tape do kevin Tibodô e achou uma jogada que o motor dele estava desligado, sabe? E eu falo, pode ter uma ou outra jogada, pode, mas nada que seja é, assim, que fosse assustador. Então, agora vai começar todo mundo a caçar uma jogada do Jalen Carter. Você vai ver no playoff. O Jalen Carter tomar uma corrida, tiver uma corrida que ele tá no backside e ele não sair correndo que nem um desesperado atrás do cara, é meio preguiçoso. Tá? Você sim, vai ver sim. só. No tape, a gente não tem como falar o que a gente não, não tá lá dentro. No tape, sim. eu confesso, eu não achei nada.
0: É, exato. É, eu acho que isso daí também talvez tenha um, um quê de. Vamos colocar assim, Las Vegas Raiders plantando um negócio desse pra ver se cai, sabe? Sim, por que não?
1: não Porque... Eu plantaria se eu fosse.
0: Sim, mais ou menos por aí, né? Você tem é um jogador que, pra mim, ele é o melhor jogador do draft.
1: Estamos overall, juntos nessa.
0: E você tem a possibilidade, de repente, de... Se, se já se tem alguma dúvida em relação, solta qualquer coisa, cara. Solta qualquer coisa. Mas é uma questão que a gente não pode a gente não pode palpitar muito, porque o que a gente vê é o que está no tape. A gente não vê jogadas preguiçosas de Allen Carter. Pelo contrário. É, eu acho que é o exemplo do Tibodô é, é bem bom, porque o Tibodô falava muito disso, e se olhava o, o tape e falava, cara, é, se, se alguém me pedisse para dar uma consultoria aqui, e falar, e aí, qual nota você dá para para pro motor dele, alguma coisa assim seria uma nota alta, cara
1: e, 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 eu, e ainda se criou uma narrativa pior, porque aí era o super motor de Aidan Hutchinson e realmente o Aidan Hutchinson tem, tinha um motor muito forte, é. como se o Hutchinson fosse o cara esforçado e o Tibaldo o vadio quando não era essa narrativa Sim. eram dois jogadores com um ótimo motor para mim, sabe, e a gente tá vendo o Kevon Tibaldo a gente viu a atuação de gala que o Kevon Tibaldo teve no, foi no domingo, né foi, no domingo. Domingo, no domingo, contra os Giants, né? Com 12 tackles. Che... Ele teve contra uma contra hora que ele jogou um Tyrene. Assim parecia um saco de batata na frente dele. Teve um bull é. rush contra o Charles Lino, que eu até mandei no grupo. Eu falei, cara, isso aí a família do Lino tá com vergonha em casa, sabe? Então... 12
0: tackles, né? É. Liderou o time em tackles e em momentos cruciais da partida
1: também. Perfeito. Aquela quarta. Ah, aquela quarta descida, não, aquela descida que o o que ia correr para dentro da endzone, né? que ele vem lá do fundo para dar, dar o tackle. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não comprar isso nos ouvidos. Quando eu falo a gente, eu quero dizer todo mundo que quer, quer fazer uma análise e tal, cuidar para não tomar essas coisas como uma verdade absoluta. A gente não tem ideia. E, e é muita coisa plantada durante o draft, é muito jogo de interesse. Ah, mas é antiético. Pode ser, mas é o que acontece. Todo GM da Sim. NFL vai plantar alguma coisa. Isso aí não tem dúvida, tá? São pelo menos 32 coisas que vão ser plantadas.
0: É. É, tem até uma frase muito boa, né? Que é muito usada no futebol, mas podemos trazê-la para o futebol americano também. Se você tivesse caráter, você não estava nesse... Exatamente. Nesse... <risos> nesse esporte aí, né? Uhum. Então, um esporte de alto nível, basicamente. Então, é... todo mundo querendo pegar uma vantagem aqui e ali, ganhar alguma coisa. E certamente tem muito GM que faz isso. Diria que... Todos. Se não todos... Ah, eu diria que todos. É.
1: O que não todos. faz já foi demitido.
0: É, exato. Exatamente. É, então, fiquem atentos, né? A esses tipos de rumores. Olhem o tape. Tirem suas conclusões do tape. Porque é o que você pode tirar de conclusão. O resto. O resto realmente a gente não sabe. Se por um acaso... O Carter começar a cair no draft, porque também assim, tem que ser um negócio que é bem plantado, né? Não adianta soltar uma dessas que o outro GM falar. Ah, então, é, nossa, nossa, que perigo. Se esse outro cara que ele tá tentando enganar, pô, ele, esse GM tá com um scout lá que passou a temporada inteira lá em Ohio State, em, em Georgia. É, então, é. Não é tão fácil de enganar também os outros, né? Eles tentam, jogam um negócio ali e, de repente, colocam um, um, uma testemunha ali e fala: E aí, ô, professor de matemática, o que você acha do Jalen Carter? Aí já chegou o outro lá e fala: Ô, meu professor, te dou aqui, ó, essa. Tá vendo esse presidente aqui, ó? Fala que o Carter não faz os deveres de casa. Pronto, entendeu? E aí tenta matar assim, aí já joga uma dessa e fala: pô, encaixou com um professor de matemática, hein? Ficar atento. Outro e assim grande,
1: vai. Um outro grande vadio da história, né? Que era taxado como preguiçoso, é só o Miles Garrett, tá?
0: É verdade, tinha isso o Miles Garrett, né? E o
1: Miles Garrett, Cara, pode aí... dizer, tirava umas jogadinhas pra descansar mesmo.
0: E, e, o, e o Miles Garrett ainda tinha a red flag que ele gostava de dinossauros. Ele gostava né? de dinossauros. Lembra disso?
1: Muito boa essa red flag aí. Tipo, <risos> até hoje estou entendendo como isso impactaria negativamente no jogo dele. <risos>
0: Ah, que ele é muito criança, não sei o que. Talvez ele tenha dó de sacar os quarterbacks. É,
1: aí, aí tu vai olhar o, o cara com a camisa do Super Mario.
0: <risos> Bom, vamos lá, meu cara. Rumor número dois é esse. Não estamos comprando essa do, do Jalen Carter. Agora um outro, um, um outro rumor que tá surgindo por aí, é que alguns times, alguns scouts aí, o famoso... Scout anônimo da, NFC, da EFC Disse que Anthony Richardson Não é um prospecto de primeira rodada
1: é, Inclusive Essa notícia tem um Supostamente um diretor De college scouting dizendo que ele errou E que ele precisava de mais um ano E um outro é, Membro de staff falando que Ele é um excelente atleta Mas ele ainda tem muitos problemas Passando a bola e essa eu vou comprar Essa eu compro é, eu acho que a NFL tá um pouquinho mais exigente com esse tipo de quarterback, tá? E, e ter visto o Malek Willis na terceira rodada, e eu não acho que o Anthony Richardson vai chegar à terceira rodada, tá? Eu não acho que ele vai chegar. É, eu acho que ele vai sair ali na segunda rodada, talvez até no topo dela, dentro do top 40, 45 mas eu acho que ninguém vai pagar uma primeira rodada pelo Richardson, ele teve uma, uma curvinha de crescimento no final, acho interessante, o potencial está ali, mas é muita coisa ainda a ser trabalhada para se pensar numa primeira rodada, sabe? É, é, é muita coisa que ainda não foi provada, é, é diferente assim, vamos pegar, a gente não gostava do Josh Allen, né? mas o Josh Allen já tinha provado bem mais em campo, mostrado bem mais talento em campo, que o Anthony Richardson para mim. Então, eu acho que a NFL está um pouquinho mais seletiva nesse ponto. Vai vir um Kenny Pickett da vida? Veio, um, né? Mas o cara, por ser simplesmente atlético e ainda ter muito a provar como passador, eu acho que o Richardson vai acabar sendo uma escolha de segunda rodada.
0: Eu acho que o Richardson vai ser, na maioria das boards, acho que concordam com, com essa frase aí mas para sair na primeira rodada só precisa de um deles. Não,
1: isso é verdade, só precisa ter um, só precisa ter um.
0: Você só precisa então, ter um e eu... tá
1: disponível na escolha desse um.
0: É, é então eu, eu, de forma geral eu concordo, porque eu não acho que ele vá terminar como um prospecto de primeira rodada pra gente, mas eu ainda acho que ele sai na primeira rodada, sabe? Sério? Eu não sei, eu, eu, eu sinto que a, a diferença entre ele e o Malik Willis ali, o Malik Willis tinha um problema que era a idade já, a competitividade, era a competição era inferior, então acho que o Anthony Richardson tem esses pontos a seu favor e não tem muito contra em relação ao Malik Willis. Então acho que ele já larga bem na frente em que... não, sim, sim. por esses pontos. Eu concordo. É, e daí eu, pro Anthony Richardson, é lógico que... Ah, o Felipe vai falar o óbvio aqui, às vezes o óbvio precisa ser dito, ele precisa muito ser a primeira rodada. Pra ele, para ele. Porque se ele for uma segunda rodada, eu acho que as chances dele de dar certo na NFL diminuem muito. Porque a paciência do time diminui muito. A gente vive batendo nessa tecla. Se o Josh Allen fosse segunda rodada, eu acho que hoje o Josh Allen não seria o que ele é. Porque os Bills tiveram muita paciência com o Josh Allen. Se o
1: Baker Mayfield fosse uma escolha de segunda rodada, o Sam Dernod possivelmente não teriam mais um jogo como titular em 2022.
0: Exato, exatamente. E, e eu acho que o Anthony Richardson vai precisar de tempo, né? É, e, e não vai. é um tempo ah, um ano. Um, eu não acho que um ano vai ser o suficiente pro Richardson mostrar em, no segundo ano dele que ele é o franchise QB. Acho que ele pode demonstrar uma, uma evolução, só que eu acho que ele vai precisar desse segundo ano ainda, sabe? Então, é ano um, ano dois, de repente ele vai dar certo lá no ano três, como foi que aconteceu com o Josh Allen, então ele precisa sair na primeira rodada, pra ele, pra ele.
1: E, e aqui o Rodrigo até destaca uma coisa que é importante, quantidade de time querendo coreback pode ajudar, né? pode ajudar alguém pode pensar, bom, vou arriscar aqui, quem sabe eu pego o meu calor aqui e fico com salvo conduto de um ano né? ó, perdi é. esse ano, mas é porque tô com um coreback calor, cru e tal, tô desenvolvendo então, tudo isso acontece. Para salvar o emprego, uhum. meu amigo. No um general manager é, um treinador fazem esse tipo de coisa.
0: Exatamente. Então, essa, essa daí a gente tá, tá junto, mas ainda com, com detalhes ainda tem a muito resolver. Coar.
1: O caso do Anthony Richardson vai ser muito... E o Will Levis... Vai. Will Levis vai sair na primeira rodada. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas é, aonde o Will Levis ainda vai ser palco de muita discussão e o Anthony Richardson também.
0: O, o, o Will Leves... Eu vou te falar uma coisa. Eu vou pegar um vídeo aqui. É, isso aqui, ó. pessoal que tá assistindo, tá ouvindo o podcast não, não vai ver isso. Então, sorry. Isso daqui, ó. Vocês estão vendo minha tela? Ah, opa, agora sim. Isso aqui vai ser o suficiente pra de ser de na primeira data. Exatamente. Só isso aqui.
1: Exatamente. E não é comum mesmo um braço desse pra um quarterback no ensino médio, tá? Não,
0: uh -huh.
1: é, não é comum. A velocidade da bola... Como ela
0: explode na oh, mão e. Isso aqui já é o suficiente. Então, é, nenhuma dúvida para mim que ele, que ele sai na primeira rodada. O um, que mais, meu caro? O que mais que nós temos aqui? Temos. É, essa daqui, quando você me mandou, eu confesso que fiquei surpreso, cara. É, alguns times não estão vendo o Will Anderson como um talento generacional. Quem que soltou esse boato, meu cara?
1: Foi o Charlie Campbell. Charlie Campbell que apurou esse aqui. E o Charlie Campbell, assim, a gente não gosta deles como é, como um, um quarterback... É, como um como analista, um analista <risos> desculpa. Fazendo análise, mas fontes são boas, tá? E deixa eu só responder o meu amigo Brian Guzman aqui. Ele pergunta se dá tempo de pegar briga por... CJ Stroud já passou. Não, hoje não tem briga por quarterback, Brian. Hoje é, não, o Brian é torcedor. Brian, para quem não sabe, é treinador da seleção brasileira, coordenador ofensivo no México, no, no, no College Football do México. É, para mim, é a pessoa que mais entende futebol americano no Brasil, com quem eu já conversei. Tá? É um prazer ter ele aqui com a gente. E, não, mas hoje não tem discussão com quarterback, elas vão vir mais para frente. Mas saiba que gostamos muito de CJ Stroud, né, Felipe? Gostamos muito de Bryce Young, CJ Stroud. Gostamos bastante. E, só, e, e o Campbell trouxe essa informação, cara, que alguns times... E eu vou te dizer que em alguns momentos eu não tô tão comprado no Will Anderson assim. Hum, não, não como jogador, eu acho ele um ótimo jogador. Tá? Mas eu, é, na verdade eu acho que eu tô com um problema com o termo talento generacional. Eu acho Sim. que nos últimos anos se banalizou esse termo, sabe? Concordo. Eu acho, eu acho que qualquer mesmo. bom jogador está sendo tratado, qualquer ótimo jogador está sendo tratado como um talento generacional. Talentos generacionais, gente, tá ali o nome, você não vai ter um por ano, não tem como ter um por ano, sabe, é, durante 10 anos. E agora todo draft se tem que empurrar um talento generacional goela well abaixo. É, vamos dizer assim, quem foi o, eu, eu consigo ver aqui, o Michael Parsons dos últimos anos como um talento realmente generacional. Sabe? O Trevor Lawrence pode se tornar? Ainda pode, mas ainda não me provou isso. Mas, ah, o Justin Herbert é ótimo, mas não é um talento generacional. Não é um cara que vai mudar. O Joe Burrow, mesma coisa, sabe? Uhum. O Jamar Chase, eu acho ótimo. Ótimo, sabe? Mas não sei também. Então talvez eu esteja um pouco mais é de birra com o termo, sabe? Mas eu acho o Will
0: Anderson um ótimo jogador. É, eu não acho o Will, o Will Anderson generacional. E eu acho... É... Eu já falei isso algumas vezes, quando a gente teve debate entre o Will Anderson e o Jalen Carter. Nós dois concordamos que o Carter é mais jogador overall. E, e eu acho a, a diferença entre os dois não é o suficiente para a posição aqui de Ed. Sabemos que é sempre mais importante. Então a gente empata as coisas, sabe? Eu acho que o Jalen Carter está, assim... Talento por talento, ele está uns dois passos na frente do, do Anderson. Então, por isso que nas nossas, nos nossos debates, ah, você pega um ou pega o outro. Seattle, por exemplo, pegaria o Carter. É, e o, o, o Anderson, eu acho que é um jogador que, de repente, se a gente compara aí com os melhores Eds das últimas classes, eu não sei se ele senta Anderson, na mesma Chase mesa Young. de alguns. Anderson ou Chase Young?
1: Young. Chase Young, Yang. prospecto. Sem sombra de dúvida. Anderson Nick Bolsa. Bolsa, tranquilo. Bolsa. Porque o o Bolsa, pra mim, tá muito mais perto de um talento generacional do que qualquer outro desses que a gente citou. Eu vou
0: te dizer: o, o, o Will Anderson,
1: ele tá muito mais próximo de um Brian Burns, pra mim. Exato, muito mais próximo. Kevin Tibodô, talvez. Ótimo. Ótimo. Tipo assim, eu, eu ainda prefiro o Tibodô. Eu também prefiro o Tibodô. Prospecto. Prospecto. Eu, eu acho que o hype Sim. em torno do Will Anderson sempre foi excessivo, sabe? Uhum. E, e isso não quer dizer que ele não é um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. Mas o hype Sim. em torno dele se pintou para mim o Miles Garrett, cara. É, e
0: exato. ele não
1: está nem perto, sabe? Quem, quem, quem acompanha mais o, o processo aí com a gente há mais tempo, Miles Garrett, né? é o Nick Bolsa. E o Chase Yangui, falando de prospecto, que fique claro, sim. pra mim, então, numa prateleira bem superior, cara. Bem superior não. mesmo, sabe? Então, é isso. Ou talvez ele esteja mais perto, meu Deus, ó, ó como tá minha cabeça, me fugiu o nome que o Denver... Ó, do Bradley Chubb?
0: Do Bradley Chubb, sim. sim. Um
1: ótimo Ed, mas não um Ed pra mudar um patamar, assim.
0: De defesa, não. É... é. é... Acabou de receber um superchat aqui do Keyson. Mandou 50 pila pra gente. Ô, obrigado, Keyson. Obrigado, Keyson. Tamo junto. Será
1: que é o Keyson? Será que é pra... o. O Parmeira? Canove?
0: 9 É o K9? Será? K9 é.
1: foi pro Barça, hein?
0: Me empolguei com o K9. Confesso que comprei camiseta dele, tá?
1: O K9 é um caso curioso do futebol, cara. Ele era bom jogador e, de repente.
0: É. Pois é.
1: A coisa não pois deu certo. É. Mas ele era bom centroavante, cara. Bom centroavante. Cara.
0: <risos> Quando ele morreu no Palmeiras a partir do momento que o Barcelona mostrou interesse. Assim, foi instantâneo, cara. instantâneo. Você já era porque...
1: torcedor do Palmeiras? Não, assim, você era torcedor. Você sempre foi, mas eu quero dizer no sentido de acompanhar futebol quando o Palmeiras tomou 7x2 do sim. Do Vitória. Vitória eu, eu, sim. eu não sei porque esse dia apareceu na TV esse jogo aí. O Marcos foi chutar, chutou o vento. Sim. E o Marcos, os caras falaram, Nossa. o Marcos, você reclamou um monte depois daquele jogo, aí ele falou, é, eu reclamei, mas dos sete gols, uns cinco foi peru meu.
0: <risos>
1: <risos> o Nadson fez cinco gols. Cara. Vamos pro Palmeiras pô,
0: tinha um, um, um vexame por ano, ainda bem que já faz uns dois anos aí que, que tá passando em leso, Teve, teve o do
1: Asa também, não teve?
0: Teve do Asa de Arapiraca. Não. Teve do Asa, teve o do Curitiba, esse um pouco mais recente. Seis né? a 1 um, né? Seis a 6x1, eu tava na, na tava na faculdade, eu tava na ensino médio, não lembro. Mas eu lembro que eu tava assim, ouvindo o jogo, que eu tava em aula, e aí, tipo assim, gol do Curitiba. tem uma hora que eu coloquei de novo, porque tava prestando atenção no jogo aqui e na aula ali, né? Aí quando eu coloquei de novo, eu falei, caraca, tão reprisando o, o, o gol aqui do Curitiba de novo, cara, não tem necessidade de ficar passando tanto assim na rádio. Aí eu tirei, aí quando eu coloquei de novo, já tava no... Sei lá, o quarto gol ou o terceiro, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, Felipe, o que Filipe que tá tava acontecendo?
1: Tendo atenção na aula, na aula o professor tava dizendo: reinicia o computador, Ctrl-Del, reinicia <risos> o computador. Que é sempre que não funciona, reinicia o computador. Bom, pro último, o ato...
0: <risos> Vamos para o último. E esse daqui, meu cara, esse daqui esse é pegou, um hein? deleite para nós, talvez.
1: Mas me pegou na surpresa esse aqui.
0: Hein? Me pegou <risos> na surpresa também, porque não esperava. Eu, a gente. Tem batido nesse, nesse prospecto há algum tempo é, e batido sozinho, né? Acho que de forma até meio, meio isolada. Olha os chatos aí do, do hater de Kelly Ringo, cornerback de Georgia. A gente fala do Kelly Ringo desde a semana zero, né? Acabou o draft 2022. Ah, o que, que temos para 2023? Traz os cinco principais nomes. Acho que a gente já falava do Kelly Ringo e falava, né, os mais conhecidos, mas falava, pô, não tô entendendo esse hype aqui no Ringo não, cara. E nesse momento, é, é visto como um segunda rodada aí por muitos times, cornerback de Georgia. E aí, cara? Eu não vou você comprar esse aí comprar
1: não, Eu não vou comprar esse aí não. Sabe ah. ah, por quê? Cornerback a gente sabe que, e bem pensei você falou pro Anthony Richardson, basta um mas eu acho que vai ter Sim. mais que um aqui que gosta do Ringo. E vai entrar toda essa questão do atleticismo, e ele realmente é um, um atleta de altíssimo nível. Vai entrar ter jogado na SC e que para defensive back pesa bastante por conta das coberturas e tal. São, é, é, é onde você joga o futebol americano mais avançado no college football, em termos táticos. E vai pesar a etiqueta Georgia... É... Defensor de Georgia, melhor defesa dos últimos, sei lá, 20 anos. Foi peça que tal, tem, tem um ball skills aí com, algum, com algumas jogadas interessantes e tal. Ou seja, é um jogador que eu preciso refinar um pouquinho aqui e ali, mas eu acho que dá. Então eu acho que a gente vai ter, talvez não esteja na, na bird na totalidade dos times na primeira rodada, mas a gente vai ter um bom número de times com Kelly Ringo na primeira rodada. Tá? aí o sair ou não sair eu acho que vai depender de encaixe mas eu acho que a gente tem um bom uhum. número de times vendo aquele Ringo como a primeira rodada eu não eu mexo, acho mas, também, mas é, falando dos ah, times
0: eu acho também, mas eu acho que só de sair um rumor desses assim, já mostra que ele não, não era aquele prospecto uhum. unânime como como se falava algumas, alguns meses atrás e pra falar a verdade tem muita gente até hoje que, que ainda tá, tá nesse bonde aí, né Acho que ele não senta na, na mesa ali pra conversar com, com o Derek Stingley e com o South Gardner.
1: Não, 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 não. Né? É, então, eu é, é, acho... Onde você vê o Joey Porter Jr., que, que pra mim hoje é o melhor cornerback dessa classe. Claro, isso aqui pode tá. mudar, a gente ainda tá no, no processo ainda aprofundando, né, os tapes. Uhum. E, mas onde que você vê o Joey Porter Jr.? Você vê ele... É, eu acho que ele não senta na mesa também com o Derek Stingley e South não. Gardner, tá? Não. É, eu acho que ele tá ali... Quem que você lembra de similar, assim? Eu tô tentando puxar. Quem era do, do, do draft do Jeff Gladney, quem era o primeiro cornerback, você lembra?
0: Do Gladney... É, tinha... Deixa eu ver o eu... primeiro foi o Okuda, né?
1: Ah, sim. Também acho que o Okuda era um prospecto bem melhor.
0: É, também acho que ele era melhor. Mas aí a gente tinha o CJ Henderson, por exemplo, que era um outro cornerback que a gente não, não via tanta tanto Tanta situação pra, pra hype, inclusive eu acho que eu tenho um post, na época que eu ainda escrevia, né? Olha só que saudades. É que é CJ Henderson não é um prospecto de top 10, alguma coisa assim. É um bom cornerback, mas não de top 10. Como muito se falava, acabou saindo no, no top 10, foi escolha 8 dos Jaguars é, e não se pagou, né? Foi um bust, tem jogado no, foi trocado pros Panthers e torcedor dos Panthers não gosta do, do, do Henderson. É, outros que, que saíram. Ali o Damon Arnett, lembra do Damon Arnett? Ah,
1: deve estar tá preso, se não me engano. É,
0: é lembra dele? <risos> que fim que deu. Ah, é o ele no na Noah... prateleira e... do Byron Murphy? Do Byron Murphy? Eu acho que o Byron Murphy era um... tava um passinho na frente. DeAndre viu?
1: Baker, então?
0: Mas é... É porque é difícil falar do Baker, porque o Baker se tornou um bust, né? É. Mas é... Eu acho que ele tá, tá ali com acho que ele senta na mesa do Murphy, cara. Acho que ele é, senta. É, eu acho
1: que é por ali. De prospect Eu acho que, que o Stingley e o Sócio e estavam na frente, assim, desses
0: prospectos. É. Mas é, é, um, é um cornerback bem legal, né? Bem legal. Eu acho que, que por exemplo, o Joey Porter, comparado com o J.C. Horn e o Patrick Surtain, é fica abaixo do Caleb Farley que a gente tinha ali, né?
1: Farley Tal, é Talvez... Verdade. Fairley, talvez, as lesões nas costas estão matando o Fairley, né?
0: É. Eu acho que o, o Jace Horner na nossa análise é, é uma... fica mais ou menos por ali. É lógico que o Jace Horner, eu acho que a gente errou um pouco a gente tinha que ter uma nota mais alta pra ele, um pouco mais alta mas acho que mais ou menos por ali né? É isso. Onde a gente tinha ele em 2021 e o Gringo vai ser vai ser uma situação meio semelhante assim é, e o, Ringo alguns... tem... o Ringo é jogadas espetaculares e aí ele é queimado na jogada seguinte, assim, você fala, cara, você acabou de fazer tudo certo e na jogada seguinte você fez tudo errado
1: é, mas o Ringo tem uma coisa, né ele tem o um Marvin Harrison Jr. pela frente ah, é. E, Isso e é pode, um jogo de grande audiência um jogo, é. eu, eu confesso só vou ver esse jogo no outro lembra do,
0: do cornerback lá de, de Ohio State que foi queimado ah, nos sim. playoffs. Que
1: era níquel. Acabou
0: saindo na. É, saiu na quinta rodada pros é.
1: Patriots. É, depois foi trocado logo em seguida dos, dos Ravens pros Patriots. Eu não Isso. vou lembrar o nome dele. Quando ele fez a transição do níquel pra, pra outside, ele morreu.
0: É, morreu, exato. É... Não acho que vai ser tão, tão grave a situação assim do Ringo com um jogo desses. Mas pode, pode ser que dê uma machucada aí e acabe se confirmando, né? A diferença é que o Ringo tem 6 de altura, 210 libras, e aí já tem quase que um, é. uma, uma proteção, assim, de, de um, de um toque down, assim, tão, não, tão atle forte.
1: Atleticamente é um excelente jogador, não tem isso aí, é um, é. É um excelente atleta.
0: Exato. Deivão, palpitar? Fechamos? Vamos lá. para os palpites? Vamos
1: lá. Não, ficamos zerados nos palpites essa semana, uma vitória de cada um, então você segue com quatro de vantagem. Se você isso. conseguir perder esse ano, cara. Pô, vim... Sean Wade era vim, o nome do cornerback. O
0: Brian lembrou muito bem aqui. o Sean Wade. Sean Wade. Isso aí. Sean Wade. É. Vim de ponta a ponta, né, Davis? Não posso entregar agora. É. Né? Só faltam três semanas. É jogar na retranquinha aqui. Eu vou abrir a casa de apostas aqui, Davis. E eu vou, só vou apostar no favorito. Você que se vê.
1: Abre lá o, o scoreboard da ESPN. Ele já dá o favorito embaixo ali.
0: É, boa, deixa eu abrir o freio lá.
1: Schedule, não é?
0: Schedule? É, é, o
1: scoreboard também dá a mesma coisa. O schedule, não sei é. se ele já dá o favorito,
0: o scoreboard ele já dá. Ah, tá, então, scoreboard, essa eu não sabia. Olha lá, depois que virou funcionário, né, é mais fácil. Vamos lá, meu cara, começando Entendi. pelo Thursday Night, legal, cara, eu tô empolgado pra esse Thursday Night de amanhã, viu? Também tô. Jaguars, Jaguars e Jets... Lá em, em Nova York, eu vou com Jaguars. Jaguars. Bills e Bears. Em Chicago, eu vou com Bills. Vou com os Bills. Saints e Browns. Em Cleveland, eu vou com Browns. Vou com o Saints. Olha aí, olha aí. Deixa eu anotar aqui já. Saints e Browns. Texans e Titans. Em Tennessee. Titans sem Ryan Tannehill, que provavelmente tá fora da temporada. Eu vou com Titans.
1: Titans. Jamais apostaria. Derrick
0: Henry em... vai ter 200 jardas nesse jogo.
1: Jamais apostaria nos Texans. Texans e Texans, não aporta eu... em ninguém.
0: Seahawks. é Texans e Alabama, deixa Alabama. <risos>
1: Texas e Jackson State. Jackson State.
0: <risos> Seahawks e Chiefs. Em Kansas City, eu vou com Chiefs nessa, hein? Chiefs, Tifão da massa. <risos> Giants e Vikings. Em Minnesota, eu vou com Vikings. Vikings. Bengals e Patriots. Em New England, eu vou com Bengals. Bengals. Lions e Panthers. Em Carolina, eu vou com Lions. Lions. Falcons e Ravens em Baltimore. O Lamar não treinou. Lamar, hoje volta pra esse jogo? Não treinou hoje de novo. Pô, essa linha tá menos 7, cara. Sem Lamar. Sem Lamar. Eu vou nos Ravens, né? Mas. Ravens. Também essa linha. É. Sem Lamar, sei lá, não é, sei não se é. o eu... Reader no outro lado também. Eu consigo. É, é, sim. Mas a. A minha questão é... A esse linha, ataque a dos Ravens, David. O ah. Davis, a gente teve um superchat aqui que acabou passando batido. O Tio Sam da NFL mandou aqui uma pergunta. Um abraço, Tio Sam, sempre com a gente. Um draft que tem um background de tape abaixo da média. Fica mais suscetível a grandes mudanças de bojo no combine? Fica, né?
1: Fica. Ele quer dizer que tem... não tem ninguém com grande destaque assim no tape? Que... É isso que ele quer dizer?
0: É, isso, isso. Tá muito equilibrado, né? Entendi. É, pelo que eu entendi, é isso. Eu acho ah. que fevereiro vai ser uma loucura. Cara. É, eu acho que fica mais
1: suscetível porque aí algumas coisas... Alguém ganha, Alguém ganha vantagem no Combine, né? Essa que é a verdade. Uh -huh. Quando você tá muito empatado com o Combine... Eu acho que... É é,
0: eu acho que hoje a gente tem, assim, uns 15 first rounders de tape que eu acho que, independente do que aconteça no Combine, não, não muda. É. Eu acho pouco, né?
1: Eu não sei se vai dar 15, hein? É. Talvez 12. Cada ano vai ficando menos, não tem jeito.
0: <risos> Bom, vamos voltar para os palpites. Commanders e Niners. Em San Francisco eu vou com Niners. Niners. Eagles e Cowboys em Dallas. Eagles ainda não se sabe se terá Jalen Hurts ou não. Eu diria que não, então vou com Cowboys. Cowboys pelo mesmo motivo. Deve ser
1: Garner Minshew titular.
0: Raiders e Steelers em Pittsburgh. Eu vou com Raiders. Oh, fui contra a é. Vou com os Steelers Raiders e Steelers. E aí no domingo, nós temos três jogos. É, a maioria dos jogos no é um sábado. Nós temos Packers e Dolphins lá em Miami. Eu vou com Dolphins, Dolphins. Broncos e Rams. <risos> Joguinho duro hein? lá em Los Angeles. Eu vou com ah, eu vou com Broncos. Hum, não sei. Putz. Ai, Broncos mesmo. Também vou com os Broncos. Bucks e Cardinals em Arizona. Eu vou com Bucks. Bucks. E no Monday Night temos Chargers e Colts. Colts com o Nick Foles. Cara, olha a fala é, do lá em
1: em Foi bancado pro Nick Foles e pro San Ellinger no mesmo ano. Duro, hein? E tomou Duro, a maior hein? virada da história.
0: é Chargers e Colts eu vou com Chargers.
1: Chargers. Chargers. Então temos duas diferentes. Tem. Raiders e Steelers, que inclusive é o jogo que eu trabalho, hein? então se você okay. é, ceia mais cedo ou mais tarde, ligue lá na, na ESPN2, no Star Plus, estarei lá no, no jogo das 10h15.
0: É isso. Meus caros, um obrigado a todo mundo que participou com a gente no, no, no chat, é, um abraço pra todo mundo, tamo junto, até mais, tchau! Valeu!